0: gente, aqui é a Juliana. Aqui é a Renata. E esse é Os Fantasmas nos Divertem. Então, gente, o que, que vocês acharam aí do, do mês de março? Gostaram? A gente espera que sim, né? Claro. A gente fez especialmente para vocês. Eu tô imaginando agora aquele... Não! Então, que bom, né? Não? Tá. Eu não vou falar aquelas quatro letrinhas, não. Mas tudo bem. É... E aí, você deve achar, Meu Deus, mas cadê o episódio dos colaboradores... Cadê? Onde é que ele foi parar? Ele não foi esquecido no churrasco, né? Na verdade, ele só foi combinado com eles que seria atrasado um pouquinho. E por atrasado um pouquinho é uma semana só. Então tá ok. Exatamente. Aí a gente vai fazer o quê? Vai começar o mês de abril com um episódio. E sim, e vamos finalizar também o mês de abril com um episódio, episódio. dos apoiadores. <risos> então, vamos agradecer a eles, né? Se não fossem eles,
1: não, não estaríamos melhorar
0: os, produto, os, produtos, os nossos os produtos. produtos. Eu ia falar. É verdade, é um produto. É, 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 exato. Tá é, o que a gente está fazendo. Certo. Exato. Tá certo. tá certo.
1: Então, obrigado Daniela. Obrigada, Vanessa. Carol. Eric. Paula. Bernardo. Christian. Anderson. Daniel.
0: Karina. Thales, Cláudio, Fernanda, Flávia, Akemi, Miguel,
1: Ariane, Aline, Carlos, Juliana, Jailson,
0: Priscila, Ana, Karen, Camila, Débora, e David. Obrigado gente, aí por obrigada, gente. colaborarem.
1: Para acreditar na gente.
0: Bom, vamos e lá é e então. o pessoal escolheu o que tema para esse começo do mês?
1: Ai, gente, pensa num pasto, pensa numa casinha, fazenda. Uhum. Fazenda foi o uhum. tema. Então temos histórias sobre fazenda, Renata.
0: Temos histórias sobre fazenda Sou eu, vamos lá então,
1: gente Olha só, a minha história se chama O velho McDonald tinha uma fazenda O ia iaô ia, ia, Não ia, tá aí ó. Pois é
0: Mas fica a lembrança Mas é meio dele. óbvio que não tá aí, se fui eu que falei iaô é. Se fui eu que falei o ia iaô Tá aí Pois é <risos> Bom, Ieda é
1: Urban Underline Teller Bom em 1994, meu irmão Josh trabalhava como técnico local para uma grande companhia telefônica. Seu papel era duplo. Em primeiro lugar, criar novas linhas. E em segundo lugar, encontrar o problema e consertar linhas fixas quebradas. Ele morava em uma pequena cidade, mas passava a maior parte do tempo atendendo fazendeiros nas áreas próximas. Os problemas geralmente eram difíceis de encontrar, mas fáceis de consertar. Às vezes, Josh tinha que caminhar 800 metros para cima e para baixo em estradas empoeiradas só para descobrir onde um determinado cabo estava quebrado. E o conserto, depois, não demorava nem 10 minutos. Uma dessas ligações, em agosto de 1994, o levou a uma grande fazenda de uma família. Uma garota chamada Casey ligou da casa de um vizinho, dizendo que o telefone da família estava mudo. Josh saiu de carro no dia seguinte. Não sei como é feito agora, mas naquela época Josh me disse que os cabos telefônicos eram enterrados juntos com os outros cabos às vezes até junto com tubulação, em tubos ocos de plástico rígido ou cimento. Em áreas onde isso não era possível, os cabos geralmente eram colocados em postes altos. Mas em áreas rurais, onde nem todas as casas estavam conectadas à rede elétrica, às vezes era mais econômico levar o fio coberto por uma espessa camada de plástico simplesmente ao longo de uma estrada. Quando Josh era chamado para uma fazenda, esses cabos aterrados geralmente eram os culpados. Uma máquina passou por cima do cabo, um animal rasgou, ou talvez algum garoto entediado tenha cortado. De qualquer forma, esses empregos mantinham Josh empregado, e por isso, ele não se importava em dirigir pelas estradas do interior, parando a cada poucos metros para impedir quebras em potencial. A fazenda McDonald era um caso fácil. Já no caminho para a casa deles, Josh avistou o cabo rasgado. Foi um corte preciso, e as pontas separadas foram separadas por vários metros. Josh calcula que foi provavelmente um arado disponível semelhante, um simples acidente, provavelmente feito pelos próprios proprietários da fazenda. Ele tinha todas as ferramentas certas, e Josh consertou a quebra do cabo em meia hora. Em seguida, dirigiu até a fazenda para contar as boas novas à família e certificar-se de que o problema estava resolvido. Ele chegou à fazenda da família McDonald por volta das quatro horas da tarde. O pesado portão de madeira estava aberto, então Josh dirigiu sua van direto para dentro até chegar na casa. Quando ele entrou no portão, Josh viu uma vaca caída na garagem. Ele estava acostumado com isso. Ele buzinou para espantar a vaca. Normalmente isso funcionava, mas essa vaca em particular, toda marrom, se recusava a se mover. Josh diminuiu a velocidade, dirigiu mais perto e tentou a buzina novamente, por mais tempo dessa vez. Ainda assim, a vaca não se moveu. Não havia maneira de contornar a vaca, a não ser dirigir em uma vala ao lado da garagem, e Josh não queria arriscar quebrar o carro. Finalmente, apenas alguns passos da vaca, ele parou e deixou o motor roncar. Quando o animal ainda não reagiu, Josh, com cuidado e bem ciente de que uma vaca doente poderia atacá-lo sem aviso, saiu do carro. Ele agarrou sua caixa de ferramentas na parte de trás e então caminhou lentamente ao redor do carro para passar-o pelo animal. Só então, dois passos à frente do seu carro, ele notou a poça de sangue seco e marrom escuro ao redor do animal. O animal estava deitado, com a cabeça no chão e na direção de onde Josh vinha vindo. Ele viu um grande corte aberto na garganta do animal marrom e três longos cortes no estômago dilatado. Josh estava nervoso, mas não seriamente preocupado. Ocasionalmente, os fazendeiros precisavam abater as vacas grávidas quando o bezerro se recusava a nascer. E livrar-se do corpo de uma vaca não é fácil e pode levar dias para o especialista chegar. Josh imaginou que a família McDonald, um veterinário, tentaram salvar o bezerro cortando o corpo da mãe, como uma cesariana de vaca, apenas sem a anestesia que os humanos receberiam. Provavelmente, eles mataram a mãe primeiro, cortando sua garganta. Então, quando o animal afundou no chão, eles cortaram o corpo. Ao que parece, Josh concluiu, eles não tiveram sucesso. A protuberância no corpo da vaca era claramente visível. O bezerro, sem dúvida, ainda estava lá dentro. A pele havia sido colocada de volta em sua posição original. Apenas os cortes e uma pequena lacuna entre as placas de pele ainda eram visíveis. Josh resistiu ao desejo de olhar dentro do corpo do animal. Segurando o nariz, ele contornou a vaca e foi em direção à fazenda. A entrada de automóveis era longa. À sua direita havia um pasto com várias vacas, algumas em pé, mas a maioria deitada na grama, provavelmente ruminando. À esquerda de Josh havia um campo de milho espesso, que o fez com que ele se sentisse um pouco desconfortável. Josh chegou à casa da fazenda cerca de cinco minutos depois. Ele gritou e tocou a campainha, mas não houve resposta. Ele bateu contra a porta de madeira e gritou novamente. Ele pensou que eles poderiam estar fora, tentando organizar a remoção do corpo da vaca da garagem. Para ter certeza de que eles não estavam apenas ouvindo, Josh virou para a direita e se rolou a casa. Ele olhou pelas janelas enquanto passava por elas. Primeiro a cozinha, depois a janela da sala de estar, mas tudo dentro parecia calmo e escuro. Nesse ponto, antes de ver, Josh me contou. Ele começou a se sentir inquieto. Não havia nada em comum, exceto a vaca morta e grávida. Mas ele ainda sentia um formigamento nas pernas e nas costas, como se fosse um aviso de um más notícias. Então ele dobrou a esquina. Josh só viu a cena por alguns segundos, mas ele disse que se lembra dela ainda hoje com detalhes vívidos, como uma fotografia gravada em seu cérebro. Um grande cachorro estava deitado na varanda dos fundos. Seu corpo foi cortado longitudinalmente e os órgãos e intestinos foram arrancados. Bem ao lado do corpo do cachorro estavam os corpos de um casal mais velho. O corpo do homem estava nu, sua cabeça separada do corpo e colocada entre suas pernas. Dois grandes cortes percorreram seu corpo um da garganta até a virilha e outro da esquerda para a direita no abdômen. Seus intestinos foram puxados para fora e colocados à esquerda do corpo, perto do cachorro. O corpo da mulher estava vestido, mas as roupas foram abertas. Um corte profundo passou de sua garganta e um corte lateral em seu abdômen. Ela também foi destruída. Os olhos e a boca do homem e da mulher foram costurados com o fio grosso e escuro. Os lábios do homem estavam divididos em vários lugares, como se ele tivesse aberto a boca com força. Mas o fio era mais forte do que seus lábios. Josh jogou sua caixa de ferramentas no chão e correu. Ele virou a esquina e correu de volta para a calçada em direção à vaca morta. Enquanto corria, vi que algumas vacas do passo o olhavam, acompanhando seu movimento. Mas a maioria delas ainda estava no chão. A maioria delas não tinha se movido. Ao redor delas, ele notou uma grande poça escura na grama. Josh correu tão rápido que por duas vezes quase caiu sobre pedras ou buracos. Ele tropeçou em direção à vaca, curvou-se para a esquerda em torno do corpo e correu de volta para o seu carro para chegar até o banco do motorista pouco antes de chegar na porta do motorista Josh parou no meio do caminho a vaca ainda estava lá mas a aba da pele foi empurrada ainda mais aberta a protuberância havia sumido dentro do abdômen da vaca onde Josh pensava ser um bezerro agora havia apenas um grande buraco aberto em pânico Josh abriu a porta do carro ele gritou quando sentiu o líquido espesso marrom avermelhado na maçaneta da porta mesmo assim, ele abriu, olhou para dentro do carro e pulou no banco do motorista. Ele sentiu uma grande bola mole explodindo quando seus pés pisaram no acelerador. Ele olhou para os seus pés para ver o que era. E apenas naquele momento percebeu um movimento no campo de milho à sua esquerda. Ele bateu a chave na ignição, girou, ouviu o barulho do motor, deu ré no carro e bateu com o um pé na massa macia de volta no acelerador. O movimento na plantação de milho se aproximou. O carro recuou e desviou. Josh mal conseguiu evitar entrar na vala ao lado da garagem. Ele diminuiu a velocidade para recuperar o controle do carro, viu o milho sendo empurrado para o lado e pisou novamente com força no acelerador. O carro acelerou para trás, através dos portões de madeira e de volta à estrada secundária. De volta à garagem, bem quando ele estava fora da garagem voltando para a estrada, Josh viu uma figura emergindo do milharal, a pouco espaço de distância da vaca. Ele jura que a figura parecia uma adolescente com cabelos escuros, coberta da cabeça aos pés com sangue seco. Então Josh saiu de uma esparada. Josh entrou na delegacia com o um coração de vaca ainda preso em seu pé direito. Os artigos de jornal diziam que os McDonald's não tinham filhos. É isso.
0: Nossa Senhora. Que babado. Nossa, na hora que você estava contando que cortaram os órgãos internos, eu fiquei, eita! Eu, eu dava... Fica quieta. Renata, isso é crime passional.
1: Isso é verdade. <risos> Vamos lá. Bom, a minha segunda história se chama a fazenda de mirtilo e a é de Independent Sugar Zero.
0: Eu, eu é um independent sugar.
1: independente. Nossa,
0: independente, é, Mas eu, eu acho engraçado. Eu, no sugar eu acho Mirtilo. Não, eu pensei <risos> <em> mirtilo. Eu <risos> acho mirtilo uma palavra engraçada porque uhum. uh, eu acho que as nossas frutinhas, né? Elas acabam ganhando certos nomes engraçados quando você para pensar. Porque, na verdade, uhum. eu acho acerola tranquilo. Eu acho acerola, assim, um nome super BR. Eu, eu acho todos os outros tipos, framboesa, amora, oh. essas coisas todas. Mas mirtilo é uma em especial que eu fico olhando. Cara, esse nome é muito estranho. Mirtilo. Eu não me incomodo com mirtilo, mas eu odeio toranja. Não, toranja é, pra mim, <risos> a pior tradução. Eu tenho um ódio de quem fala toranja. eu Qualquer coisa, menos toranja. Exatamente. Ah, não, mas, assim, não estou dizendo que Mirtilo é uma tradução ruim, não. Não, Mirtilo é o um nome ok. Eu só acho que Mirtilo acho que é fim. divertido, entende? Mas Toranja <risos> é o é nome Pois é. Vamos lá. Na ah, beira, é rapidão. Ah. É, deixa eu continuar. Então, gente, só para deixar aquele claro que o Mirtilo é aquela blueberry e a Toranja é a grapefruit, que não faz sentido uma, um negócio. Parece uma laranja, de fato. Se chama fruta, uva. E, não, não entendo também o porquê uh. disso. E sabe o que eu fico pensando? Eu, eu consigo
1: entender a, a cabeça da pessoa que, que decidiu falar toranja, entendeu? Que parece fala, uma tangerina. Parece uma vamos laranja. Falar... Tangerina, vamos juntar, entendeu? E é
0: isso. Só, só que parece uma questão preguiçosa. sabe? Toranjiza. Pois é, é horrível. É horrível. É. Qualquer nome, junto umas palavrinhas, <risos> quer dizer, umas letrinhas e pronto.
1: Exato. Inventa uma palavra nova, sabe?
0: Neologismo, estamos aqui para isso. isso. É. Bom, continue.
1: Vamos lá. Eu sei que você acha que o que eu vou dizer pode soar falso, e para ser sincera, eu não te culpo. Eu não pude acreditar nos meus olhos quando vi o que aconteceu também. Parecia que o pesadelo estava se tornando realidade. Então vou te levar numa viagem para o início da minha experiência horrível com a nossa fazenda. Tudo começou no início do isolamento. O vírus estava dominando o mundo e meu pai estava tendo um caso sério de COVID-19. Então eu viajei para Londres para ficar com a minha esposa Kate e me distrair das coisas. Ela me chamou para ter certeza de que eu estava o mais relaxado possível, me dizendo que se eu precisasse de alguma coisa, que eu podia contar com ela. Essa era uma das vantagens. É, ela, naturalmente, cuidava de todos o tempo todo. Quando nos conhecemos, era como se fôssemos perfeitos um para o outro. Estávamos interessados nas mesmas coisas. Filmes, jogos, hobbies. Ai, eu não posso nem hobby, que eu me lembro sempre da Carla Pérez. Você hum. sabe da história da Carla Pérez? É um, tem um vídeo dela que eles perguntam qual é seu hobby preferido. Ela fala de seda.
0: Ué, ela não tá errada. Não tá errada, exato, entendeu? O meu problema é as pessoas querem... Tipo, qual é o seu hobby favorito? Hobby, pra mim, pode ser duas coisas. Pois é. Você tem que explicar exatamente sempre o que você tá querendo dizer. sempre vem na minha
1: dizer. cabeça, sempre vem na minha cabeça. É que eu acho que pelo contexto da história era claro que não era isso, sabe? Mas, bom,
0: hum.
1: vamos voltar. Continuamos namorando nas semanas seguintes e, eventualmente, nos casamos. Sabia que era cedo, mas na hora eu pensei que estava tudo perfeito. Então eu descobri que ela gostava de cozinhar, aperfeiçoando todas as receitas que ela vê. Foi isso que me deu a ideia de comprar algumas sementes de mertilo para uma torta que iríamos fazer, junto com sorvete e bolinhos. Enquanto caminhávamos pelas ruas de Londres, recebemos essas sementes de mertilo de um estranho, ao lado de uma fábrica abandonada. Essas sementes eram diferentes de tudo que já tínhamos visto antes, pulsando cores de violeta esse ano delas. Eu pensei que parecia suspeito e disse a Kate que provavelmente deveríamos ir para outro lugar, mas ela queria muito, e estava tão animada para ver como eles seriam gosto quando estivessem totalmente crescidos, então acabamos os comprando. Ela tinha uma personalidade adorável, mas era teimosa quando queria, e isso às vezes era um pouco demais. Enquanto eu observava da janela da minha cozinha bebericando meu chá, Kate estava plantando as sementes de mirtilo na terra, acenando para mim e sorrindo enquanto regava. Eu não havia tão feliz há tanto tempo, e isso me deixou muito feliz. Ver o seu sorriso com o um brilho seus olhos verdes esmeralda estava me dando uma sensação de calor que eu já não sentia há muito tempo. Depois de alguns meses revendo Charlie e a fantástica fábrica de chocolate pela vigésima vez consecutiva, a fazenda estava pronta para a colheita e Kate fez uma, uma enorme torta de mirtilo com muffins e sorvete de chocolate de menta como de sobremesa. Demorou muito para assar, mas valeu a pena e parecia delicioso. E era. O sabor era algo extraordinário. Dos sabores doces dos muffins, a massa crocante com recheio de mirtilho e da, da torta, combinada com o gelado das mentas, era como se estivéssemos no paraíso. Depois de alguns minutos comendo e rindo dos piores programas de televisão de todos os tempos, eu percebi algo muito estranho em torno, em torno do nariz da minha esposa. Um tom de azul estava aparecendo. Michael? Ela perguntou, olhando para mim em expressão preocupada, o que é de errado? Parece que você viu um fantasma. Se ela soubesse o que estava acontecendo. A essa altura já havia se espalhado para os olhos e o pescoço. E eu não tinha ideia do que fazer nessa situação. Então eu pensei num plano. Nada, Kate. Que tal darmos um passeio lá fora? Não tinha ideia de como resolver o problema de um toque de cor na análise de alguém. Saí de casa. Foi a primeira coisa que pensei na hora. Os pensamentos correram pela minha mente. A maioria negativos sobre o que estava acontecendo. Ela vai morrer. O que eu faço é minha culpa. Antes que ela pudesse responder a minha pergunta... A cor cobriu seu cabelo e todo o caminho até o dorso, se transformando em um tom de roxo e violeta. Ela ainda estava alheia ao que estava acontecendo. Apenas ficou sentada onde estava, parecendo confusa com o porquê de estar em pânico. Assim que os tons de roxo, violeta e azul tocaram seus pés, a inflação começou. A expressão mudou de curiosidade para puro choque quando ela olhou para o seu corpo. Assim que ela percebeu o que estava acontecendo, uma única lágrima escorreu pelo seu rosto. — O que está acontecendo comigo, Michael? Kate chorou por um momento interminável e os ruídos de arrepiar a espinha que pareciam ser o suco de mirtilhos gerando dentro do seu estômago. Por que estou mudando de cor? Me sinto tão doente. Isso era ruim. Isso era muito ruim e estava piorando a cada segundo também. O amor da minha vida estava inchado rapidamente, seus olhos saltando de suas órbitas e seu estômago estreito e cintura alargados, mostrando o estômago através de sua camiseta. Ela estava morrendo diante dos meus olhos e eu estava lá, parado, chocado com o processo. Ela estava inchando até o teto, com seu corpo se transformando na forma de um mirtilo. Uma onda de emoção tomou conta de mim, enquanto eu sabia o que estava por vir. Depois de um pouco mais de inchaço, ela explodiu, deixando nada além do suco que encheu seu corpo. Depois que eu saí da fazenda, fui a um terapeuta para lidar com o meu diagnóstico de depressão algumas semanas depois. Meus amigos não acreditaram em mim quando contei a notícia e eles riram quando souberam que eu estava deprimido. Nesse ponto, eu estava muito ocupado pensando em tudo que acabava de acontecer para me importar. Ela era o amor da minha vida ela significava tudo pra mim, e agora
0: ela se foi. Desculpa, eu tô muito chocada, que sim, eu, eu sei que, como é que vai ser a história, não, tipo, mais, eu tô só esperando, mas assim, os amigos rindo, sabe? Eu falei assim, peraí, eu perdi uma coisa muito importante pra mim. Mas Renata, e você tá só. rindo. Olha só,
1: eu, eu não ia rir não, tá, se eu fosse um amigo, mas se eu ouvisse essa história de alguém, eu ia ficar muito preocupada com essa
0: pessoa. Não, saúde mental é outra história. Eu acho. Pois é. É, é. Calma que agora eu tô rindo. Eu não queria rir.
1: Ela era o amor da minha vida. Ela significava tudo pra mim e agora ela se foi. Só por causa de uma maldita torta de mirtilo, mirtilo que ela assou com orgulho. Essas sementes são uma maldição e um perigo para todos que as experimentam. Se você encontrar um cara de pele clara, chapéu alto, óculos de sol redondos, evite-o a todo custo. Renata, olha só. Hum. Essa história só se passa na Fazenda Parte. Mas eu quis colocar aqui, porque para mim isso é uma grande homenagem. A Road e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Então, Nossa.
0: desculpa por isso.
1: É por isso que eu escolhi.
0: Entendi. <risos> Sem problema. Ela virou a Violet, é isso. Ah, sim. Acontece, gente. Triste. Que triste. Deixa. Uh, então, vamos para minha história. Que é A Fazenda Estranha do Meu Pai. Escrita pelo... Sá oitenta Eu gosto dos nomes. Eu tive que voltar. Isso vinha passando pela minha cabeça por quase três décadas. Tentei esquecer. Pera aí que. Tentei esquecer a maior parte do tempo que passei ali na fazenda. Em sua maioria eram memórias ruins, mas fragmentos dessas memórias ruins continuavam me encontrando conforme eu crescia. E eles deixaram para trás uma pergunta que eu precisava responder. Poderiam coisas tão terríveis existir nesse mundo? Eu entrei na estrada de terra que levava a casa, há muito tempo abandonada. A casa da fazenda de dois andares ficava em uma pequena colina, escura e melancólica. Quando me aproximei da estrada de terra sinuosa, pude ver a madeira podre e suja e as venezianas quebradas, penduradas abertas nas janelas escuras. Essa tinha sido minha casa na década de. Dos... Essa tinha sido minha casa na década de 80. Eu cresci lá. Eu saí quando tinha nove anos. Era uma pequena fazenda, apenas uma plantação de milho. Pequena o suficiente para que meu pai pudesse trabalhar sozinho com algumas máquinas alugadas. Embora a terra fosse pequena, ele ganhou uma boa quantia de dinheiro com ela. A fazenda era diferente, estranha. A terra está pronta para crescer, papai me disse uma vez. Ele pegou um espantalho do galpão de equipamentos que ficava próximo à milharal. Haviam quatro espantalhos e papai os colocava logo após o campo ser semeado na época de crescimento. Ele sempre ficava em um padrão de diamante. O primeiro ele martelaria na extremidade norte do campo, o segundo na extremidade oeste, o terceiro na extremidade leste e o quarto na extremidade sul. Eu sempre me perguntei por que não martelava os pantalhos da extremidade oeste por último. Era mais próximo de casa. Mas as coisas tinham sua ordem naquela fazenda. Veja bem, meu pai disse. É uma terra especial, muito especial. A produção está enorme para o tamanho dessa terra. Pare de jogar futebol americano escute, time. Eu fazia o que ele dizia e o seguia de perto enquanto ele arrastava o espantalho para o lado sul do campo. A ponta estaca do espantalho arrastou-se pela terra levantando poeira. Escutei papai com atenção. Quando ele disse algo, ele falou gentilmente apenas uma vez. Se ele tivesse que te dizer duas vezes... Esta vai ser só fazendo um dia, disse papai. Ele cravou a estaca do espantalho no chão. Então, em breve, não pense. Então, em breve, não nessa época de colheita, mas talvez na próxima, vou começar a ensinar como as coisas funcionam por aqui. Pouco a pouco. Ele, então, martelou o topo da estaca que subiu pelas costas do espantalho como uma espinha. Eu me assustei com cada uma das quatro marteladas certeiras. Quando ele terminou, ele enxugou sua alta testa e se virou para mim. Sua figura taciturna recortada pelo sol da tarde. ''Essa terra é boa, Timmy, muito boa.'' Ele sorriu com o um brilho de um olhar selvagem em seus olhos. ''Você só precisa do, fe só precisa do fertilizante certo.'' Com isso, ele começou a voltar para casa. Fiquei ali por um momento, olhando para o espantalho. Seu rosto de palha sem feições, emoldurado por um capuz feito de um saco de estopo esfarrapado. Fios de palha perdidos saindo de uma cabeça, tremulavam com a brisa suave. Algo em meu estômago revirou. ''Nunca gostei dessas coisas.'' Abri o porta-malas do meu carro alugado, tirei uma pá e fechei o porta-malas novamente. Eu olhei para o campo. Estava vazio agora, o solo intocado por décadas. O galpão de equipamentos ficava bem à minha direita, no lado leste do campo. Estava tão decrépito quanto a casa. O telhado havia desabado parcialmente e as tábuas da parede estavam empenadas em algum lugar. Uma corrente de ferro presa por dois cadeados resistentes trancava as portas. Eu engoli em seco. Rezei para que eles não estivessem lá. Andei em direção à casa da fazenda. Os postes ainda estavam lá. Nas tardes da época de cultivo, quando os espantalhos estavam no campo, e assim que o sol ficava laranja e começava a descer para o horizonte, para o horizonte, papai martelava dez postes de madeira de mais de um metro ao redor da casa e depois os derrubava na primeira hora da manhã. Cada pilar tinha entalhes, símbolos estranhos que pareciam semelhantes aos que você veria em um totem. O que é isso? Eu tinha perguntado uma vez. Eu vou te contar um dia. Você ainda não está pronto para saber. Quando os postes e espantalhos estavam em seus lugares, papai tinha uma regra clara. Eu tinha que entrar quando o sol tocasse o horizonte. Uma tarde, passei muito tempo brincando do lado de fora. O sol era um grande semicírculo laranja aparecendo na linha do horizonte. Mas eu não me importei naquele dia. Eu estava me divertindo muito e me sentindo um pouco rebelde. Então eu fiquei jogando. Estava fazendo passes para mim mesmo na calçada. Na minha cabeça, eu era a estrela do meu time favorito, o New England Patriots. Sempre quis ser como Dan Marino. E, embora fosse jogador do Dolphin e rival de divisão, ainda era meu jogador favorito. Assim, desculpa, é que eu sempre lembro que o, o marido da Gisele jogava no Patriots durante muito tempo. Pois é. Sim, gente, é marido da Gisele, tá? Você tem que entender, o grande público é <risos> pro grande público brasileiro, ele é o marido da Gisele. É até no resto do mundo, eu acho que para mim, nos Estados Unidos, é o único lugar que eles vão mais se importar com a profissão dele, sabe? Ah, isso é de fato, eu acho que sim mas eu só quero deixar outra coisa eu paro de chamar ele assim quando eles se separarem, que aí ele vai virar o ex-marido da Gisele. Ex-marido
1: da Gisele, exato <risos> é
0: isso, função social é essa acabou. Ok o quarterback que voa alto e pode lançar a bola 80 metros do ar. Sim, era eu em meus sonhos. Mas a realidade é que eu nunca tive talento para o jogo, infelizmente. Mas naquela tarde, por um breve momento, com a imaginação indisciplinada de uma criança de 9 anos, eu fui um rei. Lancei a bola no ar e decolei por baixo dela. Jimmy Brentwood, lança o passe alto e longo! Eu gritei. Observei a espiral instável descer e, a toda velocidade, estendi as mãos, balancei a bola e a peguei. Ele conseguiu. Ele está no 10! No cinco. Touchdown dos Patriots. Eu cravei a bola na terra. Timothy Brentwood lança o passe para o touchdown da vitória no último segundo no Super Bowl. O maior quarterback de todos os tempos. Timmy, disse meu pai sério da varanda. A realidade voltou com tudo. Qual é a regra? Dentro, antes do pôr do sol. Antes logo. A raiva, de repente, queimou na base do meu peito. Ele estava sempre me dando ordens. Ele estava sempre fazendo o que ele queria. Sempre tive que ouvi-lo. Ele nunca me ouviu. Sempre fui tranquilo e bom e segui as suas ordens. Eu nunca consegui o que queria. Então, ele poderia se ferrar tanto quanto eu. Só desta vez, eu queria jogar. Não, eu não vou, eu disse com toda a confiança perdida de uma criança rebelde. Eu quero continuar jogando. Papai desceu os degraus da varanda com um propósito. Ele falou com os dentes cerrados, suas veias e tendões salientes em seu pescoço. Se eu tiver que ir aí fora e buscar você, garoto... Meu coração congelou. A confiança e a raiva sumiram tão rápido quanto surgiram. Eu só estava com medo agora. Eu comecei a voltar para casa, passando pelos postes que papai havia erguido no início da tarde. Na base dos degraus da varanda, ele me agarrou pelo pulso e me puxou para cima sem que meus pés tocassem a madeira. Ele me colocou de volta na varanda e agarrou meus ombros com força. Ele baixou o rosto perto do meu, seu olhar penetrante brilhando com uma intensidade feroz. Você me escute quando eu te digo para fazer algo, garoto. Então eu levei um tapa firme na orelha. Meu ouvido ficou dormente e tocou com um zumbido agudo. E meus olhos se encheram de lágrimas. Eu olhei para ele atordoado. Não foi a primeira vez que eu levei um tapa, mas foi a primeira vez que tomei na cabeça. Agora vai para a cama, agora mesmo, sem comer. Sem dizer nada, corri para dentro. Subi os degraus, bati a porta e me enrolei sobre as cobertas. Enterrei meu rosto no travesseiro e só então comecei a soluçar. Passei pelos postes que permaneceram por todos esses anos. Alguns ainda estavam de pé. Outros tombaram. Eles estavam velhos agora, enegrecidos com mofo e envelhecidos. A madeira rachada e as esculturas desbotadas. Subi os degraus da varanda que gemia com sua velhice. Por um momento, fiquei na porta da frente, as lágrimas ardendo no fundo dos meus olhos. Não era a casa pela qual eu tinha voltado. Era o que eu precisava ver no campo. Mas era a casa que eu queria ver porque através das memórias ruins havia ainda algumas boas. As dobradiças rangeram quando eu empurrei a porta. A casa estava como eu me lembrava, intocada desde a última noite terrível que passei aqui, todos aqueles anos atrás, a noite em que tivemos que fugir. Só que agora a casa estava coberta de poeira e mofo. Teias de aranha se acumularam nos cantos. O papel de parede havia descascado em grandes folhas da parede. Todas essas... Pa Todas essas memórias de negligência e abandono. A TV ainda estava lá. Cinzentada, com uma poeira espessa. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu estava na sala de estar. A mobília em pé ao meu redor, como ruínas. Todos os domingos de manhã sentávamos juntos lá. Pude assistir Luna e Tunes na TV, enquanto o papai se sentava em sua poltrona lendo do um jornal ou um livro. E a mamãe fazia suas famosas panquecas para nós. Ninguém consegue ou jamais fará como as de mamãe. Elas eram grossas e fofas, servidas com uma camada generosa de xarope de bordo. Se tivesse uma sorte especial, ela acrescentaria gotas de chocolate à massa e serviria com uma colherada de sorvete. Isso era ainda melhor. Quando ela terminava de cozinhar, ela voltava da cozinha com dois pratos cheios de panquecas. Ela daria um para o papai, com um beijo, e outro para mim, com meu próprio beijo na bochecha. Então, ela pegaria seu prato e se juntaria a nós na sala eu me aninhava ao lado dela no sofá e nós nos sentávamos juntos para desfrutar de suas panquecas e assistir desenhos animados. Era a única vez durante a semana em que nem tudo parecia tão frio, a única vez em que papai não parecia tão distante, a única vez que eu não tinha medo dele, a única vez que ele realmente teria uma conversa comigo e mamãe, em vez de falar em rajadas curtas e simples ou latir ordens, a única vez que éramos uma família de verdade. Enxuguei minhas lágrimas com a manga e saí, deixando a casa para trás pela última vez. Eu caminhei para o campo, o solo duro sobre minhas botas. Eu podia sentir o espírito do dele. Com alguma satisfação, senti que estava fraco. Papai disse que era especial. Eu chamarei isso de mal. Na noite em que papai me mandou para a cama com um tapa na orelha e sem jantar, mamãe apareceu com um pouco de sopa e um copo de refrigerante. Ela me entregou com um beijo na testa. Uma mãe não pode deixar seu filho passar fome, disse ela. Isso vai contra toda a minha natureza. Obrigado, mamãe. Eu sei que ele é duro, Timmy, mas tente não ficar muito bravo com ele. Ele se preocupa com você, é só isso. Eu não importo, eu odeio. Ela suspirou e desviou o olhar. Então bagunçou meu cabelo e me deu um sorriso. Ele faz o que pode para nos sustentar. Deixa a tigela e o copo na mesa de cabeceira. Eu pego mais tarde e levo para a cozinha. Ela se levantou e foi até a porta parando para dizer: Eu te amo. Também te amo, mamãe, eu disse. E ela saiu da sala. Mais tarde, naquela noite, acordei de repente. Me sentei totalmente reto. Minha bola... Eu havia deixado lá de fora, naquela tarde. Era minha única bola. Estava parada lá fora. Clara como o dia na entrada da garagem. Se uma das crianças mais velhas, os vizinhos de alguns quilômetros adiante, a visse na manhã seguinte, com certeza roubariam. é que já não tinham feito. E se eles roubassem, papai não me compraria outra. Eu já podia ouvir seu discurso em minha cabeça. Que seja uma lição aprendida. Se você não cuida das suas coisas, elas não vão cuidar de você, ele sempre dizia. Eu me arrastei para a minha porta, abri e dei uma espiada ao virar da curva para o quarto dos meus pais no corredor. A porta estava fechada e a casa escura e silenciosa. Perfeito. Desci as escadas nas pontas dos pés e fui até a cozinha, onde o papai guardava as chaves da porta da frente em uma das gavetas. Eu as peguei então, entrando e saindo do luar que inundava as janelas, fui nas pontas dos pés até a porta da frente. Soltei as fechaduras o mais lenta e silenciosamente que pude. Elas recuaram com um leve clique. Esperei nervosamente depois de cada uma clicou de volta, escutando a porta do meu pai se abrir com os passos pesados dele surgindo como um louco. Mas eles nunca aconteceram. Abri a porta e saí para a cuparanda. Minha bola estava a 15 metros de distância, parecendo um solitária na garagem. Eu estava preparado para dar uma corrida louca. Corra, pegue. Corra de volta. Tranque as portas. Volte para cima. Vá para a cama. Papai não faria ideia. Mas antes que pudesse decolar para a estrada, fui distraído por um farfalhar vindo do milharal à minha esquerda. Os pés de milho mediam cerca de 180 metro e e brilhavam em um verde pálido sob o luar. O grito abafado de um homem veio do milharal. Meu coração deu um salto. Os milhos estavam inquietos. Os caules farfalharam para frente e para trás no centro do campo. E então veio outro grito abafado. Eu congelei. E meus joelhos ficaram presos. Os espantalhos. Eles não estavam em seus lugares habituais. Eles estavam juntos. No centro do campo de milho. As cabeças encapuzadas projetando-se para fora do topo dos caules. E eles estavam se movendo. Os milhos farfalhavam violentamente. Assim como os espantalhos. Eles se moviam descontroladamente como se estivessem lutando com algo. Outro grito abafado. Eu vi com os olhos arregalados e congelados de terror enquanto os espantalhos lutavam com algo entre os pés de milho. Eu pensei que este era certamente um sonho ruim, um sonho terrível, um pesadelo. E, de certo modo, foi um pesadelo, mas não do tipo que você pode acordar. O grito abafado foi interrompido abruptamente. Os espantalhos congelaram por um momento, seus capuzes se agitando suavemente com a brisa. Eles esticaram a cabeça e seus rostos de palha, inexpressivos, mas de alguma forma impregnados de ódio, olharam para mim. Eu estava vendo algo que não deveria estar vendo. Um arrepio desceu pela minha espinha. Em algum lugar distante, um corvo gritou. Cacá! 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 Está escrito aqui, gente. Tem que ler. Eu estava prestes a gritar quando uma mão agarrando a parte de trás da gola do meu pijama e o puxou para dentro de casa. Fui jogado no chão para o papai. Ele me contornou e fechou a porta com força. Depois, trancou as duas fechaduras. Elas fecharam com um tunk, bem enfático esperei papai se virar com um olhar de raiva mas o que vi me assustou ainda mais ele olhou para mim, não com raiva mas com terror foi a primeira vez que o vi assustado e o veria assustado apenas mais uma vez apenas algumas semanas depois eu comecei a chorar ver-o assustado me assustou mais do que sua raiva jamais poderia ter feito comigo está tudo bem, disse ele com uma voz trêmula está tudo bem, disse ele com uma voz trêmula você está bem, Tim ele se abaixou e me pegou ele me carregou para o meu quarto enquanto eu chorava e me colocou na cama, dizendo uma coisa repetidamente. Você está bem, Timmy. Você está bem. Um bando de corvos voou acima, movendo-se de forma estranhamente silenciosa. Eu fiquei no meio do campo. O solo, outrora rico, agora estava doente. De perto, pude ver que tinha assumido uma tonalidade acinzentada. E havia algo mais também. Estava roncando ligeiramente, como se estivesse com fome. Eu preparei minha pá e parei. Eu me perguntei. Eu realmente quero fazer isso? A que propósito isso servia? O que isso mudaria? Coisa nenhuma. Então, por que eu voltei? Por um encerramento. Foi por isso. Eu não poderia seguir em frente se não tivesse o um encerramento. Nem poderia melhorar. Os pesadelos continuariam. A ansiedade persistiria. E minha alma continuaria a esfalecer E vazar de feridas que, dedos curiosos da dúvida, continuavam abrindo. Eu tinha que ver se tudo era real. Eu não podia deixar as perguntas persistirem. Poderia tal horror existir neste mundo? Ou minhas memórias estavam simplesmente distorcidas e exageradas com o tempo? Então, eu queria fazer isso? Sim. A resposta sempre foi sim. Eu deveria ter voltado anos atrás. Talvez, então, eu não tivesse sofrido tanto. Encerramento. Era disso que eu precisava. Eu perfurei o solo com minha pá. Minha porta se abriu no meio da noite. Papai estava na porta. Um rifle pendurado no ombro. Nós precisamos ir, ele disse. Eu me sentei meio grogue. O quê? Precisamos ir. Ele me puxou para fora do cobertor. O que está acontecendo, pai? Nós precisamos ir. Por quê? Ele me puxou ao seu lado enquanto descíamos as escadas correndo. Suas rugas profundas e pele bronzeada, sua mandíbula forte e olhos fundos, seu nariz pontudo e lábios finos, todos retorcidos em uma expressão de terror. Terror como o que havia em seu rosto na noite em que ele me pegou do lado de fora depois de escurecer, só que bem pior. Eu comecei a chorar. Pai, onde está a mamãe? Eu pensei que tinha feito tudo certo. Ele disse distraidamente: Não sei o que fiz de errado. Os postes, talvez? A porta da frente já estava aberta quando ele me arrastou por lá. Lá fora, o milharal estava inquieto novamente. Não sei o que fiz de errado, disse meu pai. Não sei como não os ouvia entrar. papai me arrastou para a caminhonete da garagem. Os gritos abafados de uma mulher vieram do milho. Olhei por cima do ombro em direção ao campo para ver as cabeças encapuzadas balançando descontroladamente de novo. — Pai, cadê a mamãe? — eu disse com urgência. — Achei que tinha feito tudo certo. Não sei por que deu errado. Ele abriu a porta do passageiro da caminhonete e me jogou para dentro. — Pai, onde está a mamãe? — eu gritei. Ele fechou a porta na minha cara. Ele deu a volta na frente da caminhonete e por um momento parou para olhar para o campo e os espantalhos. A espingarda tremeu em suas mãos. Se vale dizer algo, acho que ele teria tentado salvá-la se não fosse por mim. Ele continuou ao redor do carro e subiu no banco da frente. Ele se atrapalhou com as chaves em suas mãos trêmulas antes de inseri-las e girá las O motor ganhou vida. Pai, me diga, onde está a mamãe? Ele deu ré de repente, girando o carro de modo que a frente apontasse para a garagem, longe da casa. Ele engatou a primeira marcha com força e disparou com o um solavanco. A sujeira batia embaixo da caminhonete enquanto íamos. Onde está a mamãe? Eu chorei estridentemente. Ele começou a solar... A solar, não. Ele começou a soluçar. Eu sinto muito. Eu não sei o que eu fiz. Achei que tinha feito tudo certo. Sinto muito, Tim. Sinto muito, Sara. Oh, Deus. Sara. sinto muito. Eu me encolhi em meu assento, sentindo o carro quicar na estrada esburacada enquanto fugíamos. Meu pai chorou e eu também quando partimos de noite adentro, deixando a fazenda e mamãe para trás. Joguei de lado o primeiro pedaço do solo. Debaixo do solo, a terra era cinza e pálida como o osso. Continuei a cavar, jogando a terra em uma pilha para o lado onde tremeu sutilmente. Então eu bati em algo com um baquioco. Eu joguei fora a pá e fiquei de joelhos. Enfim, enfim, não. Enfiei a mão no buraco e afastei a sujeira. Descobri o que eu esperava, mas temia ao mesmo tempo. Um crânio humano. Eu o arranquei da terra e o segurei com as mãos trêmulas. As órbitas ocas olhavam vagamente de volta para mim. Eu o coloquei de lado e coloquei a mão no buraco novamente. Eu arranhei a terra freneticamente com minhas próprias mãos. Havia mais ossos, crânios, mãos, fêmur. Eu apalpei, apalpei a terra. Cavei até que minhas unhas foram arrancadas. Era verdade. Era tudo verdade. Existe mal neste mundo. Minhas memórias não mentiram. Eu caí de bunda, exausto, apavorado, desesperado. Uma pilha se formou ao meu redor. Muitos crânios, muitos ossos. Todos das almas que alimentaram o solo. Tatã. Uh. Que é, exato o pai dele disse que era um fertilizante especial que né, é. alimentava aquela
1: o pai dele tava certo aí viu
0: exatamente que coisa gente hum, Ai, eu acho hum. que
1: espantalho é uma coisa tão assustadora
0: ai é, é né
1: é aquele a, a gente tem expressão para isso em português para aquele Uncanny Valley sabe Ué, deixa eu achar a expressão em português para isso. Válida estranheza, obviamente, literalmente. É
0: ah, sim. Que é o um abismo entre o real
1: e o que é o, é o simulado, e daí parece real, e isso acaba assustando mais do que talvez se fosse real, às
0: vezes, e... Sim, né? porque o espantalho, ele tem várias histórias, né, então... Também
1: tem, é, isso também não ajuda muito, né?
0: Exatamente. <risos> Esse pequeno detalhe não ajuda muito. Ele só vai piorando, aguçando, aí você... Sei lá, o espantalho pode estar parado lá, você olhou pro lado, viu uma brisa batendo... O chapeuzinho, se voou, você já. Cara, ela vem me matar agora. Pois é, menos merda. o espantalho do Mágico de Oz, aquele é ele não assusta. <risos> é, de fato, <risos> ele não. <risos> então é isso, gente. Essas são as histórias de hoje.
1: Se vocês tiverem histórias pra contar, quiserem mandar alguma coisa, é só enviar pra divertem.gmail.com, que a gente lê no futuro.
0: Uhum. Mas algum Com recado? certeza. Alguma coisa. Ah, não, só isso mesmo, gente. Tenha um bom início de mês aí pra vocês. Uh, April. <risos> tchau, tchau. Bu.